0: queridos na Páscoa Jesus morre na cruz e quando ele morre na cruz o que acontece? ele compra o preço da nossa liberdade eu e você seríamos escravos do pecado e por conta disso nunca poderíamos viver com Deus na eternidade Deus manda o seu filho ao mundo, ele morre na cruz porque ele é puro, ele é justo. E só alguém que fosse puro e justo poderia pagar o preço da nossa injustiça e da nossa impureza. Ele se dá em nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. Quem deveria estar naquela cruz era você, era eu. Quando Jesus morre na cruz, todos que recebem Cristo no coração têm a vida eterna passam a ter a paz eterna a presença eterna mas nesse dia não foi só de vitória não muita gente foi derrotada no dia da páscoa quem foi derrotado por exemplo foram derrotados os membros do povo que se deixaram enganar pelos líderes religiosos e na hora que Pilatos perguntou vem cá eu solto Jesus ou eu solto o bandido, o assaltante, o assassino Barrabás? Eles disseram, solte Barrabás. Mesmo sabendo que Jesus nada havia feito, eles fizeram isso. Eles perderam. Quem mais perdeu nesse dia? Pilatos. Pilatos que poderia livrar Jesus da morte, mas preferiu ficar isento e dizer, olha vocês que estão escolhendo, eu lavo as minhas mãos, perdeu nesse dia também, o ladrão da cruz que não se arrependeu, e que virou para Jesus e disse, e aí, vai salvar a gente ou não vai? Perdeu nesse dia também, o líder religioso, os líderes religiosos que por inveja de Jesus não compreenderam que se tratava do Messias prometido em todo o Velho Testamento. Ele havia sido anunciado. os feitos de Jesus retratavam a glória do Messias, mas não perceberam. E a popularidade de Jesus tomou seus corações. Quanta gente que perdeu no dia da vitória mas o maior perdedor desse dia, depois do diabo, é claro, foi Judas, é, Judas, era um homem que andava com Jesus, pregava o Evangelho, mas de repente ele virou o jogo, de repente ele mudou de lado, de repente ele começa a não querer mais andar com o mestre, mas ele quer aniquilar o mestre, e aí você diz, que sujeito safado, que vilão, que homem imoral, mas eu queria te falar uma coisa, às vezes, eu vejo Judas em mim, e às vezes eu vejo Judas em você, quantas vezes aquilo que a gente diz viver, não é o que a gente vive, e quantas vezes a gente traz Jesus, por coisa tão insignificante Por isso eu queria pensar Em como que nós estamos também com a nossa mente dividida Porque Judas queria servir Jesus Mas ao mesmo tempo Ele queria a popularidade que Jesus poderia lhe dar Ele queria o dinheiro que Jesus poderia trazer Ele queria poder e dinheiro e a sua mente dividida entre servir e ser servido, fez com que ele optasse pelo lado errado. Talvez nós também estejamos com a mente dividida. E é bem provável que a gente também escolha o lado errado, a não ser que a gente tenha um alerta de Deus. E tome um posicionamento nesse dia de Páscoa. Por isso, eu quero ler com você Mateus capítulo 26. Capítulo 26, no verso 14, nós temos uma afirmação sobre Judas. Diz assim: Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? Eles fixaram o preço: 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. E no capítulo 27 de Mateus, a partir do verso 1, lemos: De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos, as trinta moedas de prata, e disse, pequei, pois traí sangue inocente, e eles retrucaram, que nos importa? a responsabilidade é sua, então Judas, jogou o dinheiro dentro do templo, e saindo, foi e enforcou-se, os chefes dos sacerdotes, ajuntaram as moedas e disseram, é contra a lei, colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue, queridos, Judas, traz Jesus, mas nós não podemos analisar essa história apenas por esse momento, há pelo menos quatro circunstâncias que envolvem a vida de Judas, que nós precisamos analisar, primeiro, ele de verdade quis seguir Jesus, é o primeiro fato, Judas assim como os outros apóstolos, também abandonou sua vida, abandonou seu projeto, abandonou seus sonhos, para viver os sonhos de Jesus, para andar com Jesus, ele realmente quis viver para a pregação do Evangelho, tanto que em Lucas, nós vemos que Jesus, ele chama os doze apóstolos e fala, vocês vão pelos lugarejos de Israel, pregando o Evangelho, Judas é um deles, ele vai, ele prega o Evangelho, o Senhor Jesus concede dons de cura ele ministra cura sobre as pessoas o Senhor Jesus lhes confere poder sobre os demônios ele expulsa demônios ele vai e é usado por Deus quando eles voltam para contar o relatório da viagem Judas também tem um relatório favorável um relatório bonito ele estava realmente disposto a servir a Deus era ativo no ministério mas um segundo momento na vida de Judas, é que ele teve oportunidades incríveis, de conhecer a Jesus, veja você, quando Jesus multiplicou, os pães e os peixes, para cinco mil homens, dez mil pessoas, Judas estava lá, quando Jesus, ele ressuscitou a Lázaro, e disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora do túmulo, Judas, Judas, Estava lá. Quando Jesus estava pregando o sermão da montanha, os ensinos saindo diretamente da boca de Jesus, Judas estava lá. Quando Jesus orientou os fariseus, dizendo, fariseus, não adianta só ter um discurso, precisa haver uma prática de vida, uma integridade de vida, uma sinceridade de vida portanto Judas sabia que mais do que religião a gente precisa ter comunhão com Deus, Judas estava lá, queridos, quando o mestre falou no sermão da montanha, que havia um caminho estreito que conduz ao céu, mas um caminho largo que conduz ao inferno, Judas estava lá, ele foi usado por Deus, ele viu os milagres de Jesus, ele aprendeu da boca do próprio Jesus, mas o coração humano, ele tem caminhos às vezes que a gente não consegue entender, é complicado entender como alguém, que ficou tão perto de Jesus, um dia decidiu trair, é mais ou menos como a gente, quando vê uma pessoa que foi criada no Evangelho, o pai temente a Deus, a mãe temente a Deus, ambos vivendo para Deus em piedade, mas o filho decide ir por um outro caminho, decide se afastar do Evangelho, não viver em Cristo, e aí os pais ficam pensando, onde eu errei? O que eu fiz de errado? O que, que eu tenho que fazer de novo? Dá para mudar ainda? Mas eu quero lembrar você que Judas conviveu com Jesus três anos. Três anos. E ainda assim, o seu coração se inclinou para o mal. A culpa é de Jesus? Foi Jesus que falhou? Foi Jesus que não deu exemplo? Foi Jesus que não entregou a Judas um modelo real de vida? É o coração humano pode tomar outros rumos, se a gente não estiver atento, e aí vemos um terceiro momento na vida de Judas, ele deu brechas que permitiram o domínio de Satanás em sua vida, ah, o satanás entrou na vida do Judas, diz o texto, coitado do Judas, ele não teve opção, satanás entrou na vida dele, e ele foi obrigado a falhar, não, 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 quando a gente estuda a vida do Judas, a gente vê, que ele tirava dinheiro da sacola, dos dízimos e ofertas da igreja de Jesus, ele começou a amar o dinheiro, e começou a tirar uns valezinhos para ele, foram brechas, foram brechas, e são pelas brechas que Satanás entra na vida da gente. Satanás não está procurando avenidas abertas, não. Não está procurando túneis abertos, não. Ele só precisa de brechas são as brechas, são aqueles pecados que você fala, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, aqui é o meu pecado, é a minha fragilidade, todo mundo tem a sua, essa aqui eu não abro mão, porque é mais forte que eu, todo mundo tem as suas falhas, o que, que tem? Eu só tenho problema nessa área da minha vida, e você legaliza uma brecha, e é por essa brecha que Satanás vai se infiltrando na tua vida, vai se infiltrando, e quando você dá por si, você já traiu Jesus, pecados não confessados, pecados que não têm arrependimento, são pecados que abrem a porta, para o poder de Satanás, mas em quarto lugar, o quarto momento na vida de Judas, é o momento em que ele traz Jesus, entra em remorso, e procura a própria morte, ah queridos, Judas se afundou na escuridão entre aqueles que mais odeiam a Cristo alguns já professaram a fé em Cristo o Judas, ele estava com Jesus amava Jesus mas em algum momento alguma coisa aconteceu que tirou dele a alegria de andar com Jesus mas o pior de tudo é que tem gente que quando perde a alegria de andar com Jesus começa a odiar quem anda e começa a culpar quem anda, já viu gente que estava na igreja, aprontou na igreja e foi perdoado, foi amado, teve carinho, mas um belo dia sai da igreja, e quando sai, fala o quê? Pastor é tudo ladrão, na igreja é todo mundo ignorante, igreja não presta, todo mundo é religioso, ninguém faz nada de bom, ele passa o diário a igreja de Cristo, porque não consegue perceber que na própria vida tem uma brecha, na própria vida tem erros, mas prefere acusar que se arrepender. Ah, Judas era um daqueles que andava com Jesus de forma muito leal e fiel, mas quando alguma coisa mudou seu coração, se transformou ele num inimigo voraz, disposto a qualquer coisa para se vingar daqueles que o amaram, daqueles que o abençoaram gente, olhando para a história de Judas eu chego a quatro conclusões e eu queria relatar as quatro conclusões para você e a primeira é que boas intenções não significam que você tem valores enraizados no coração Às vezes a gente acha que porque a gente tem boa intenção, que a gente é o que a gente declara que gostaria de fazer que a gente é o que a gente declara que acredita. O Judas queria servir a Jesus. Queria pregar. Queria ser instrumento de cura. Queria ser instrumento de poder. Mas na verdade o seu coração era um coração materialista. Era um coração egocêntrico. Era um coração vaidoso. E a pergunta que eu faço é quem é você? Quem é você? Será que você é isso tudo mesmo? Será que você é tão bom assim mesmo? Será que você ama a Deus mesmo? Será que você é ama os desfavorecidos? Será que você tem misericórdia pelos que precisam? Será que você chora por uma criança? Será que as crianças que estão sendo violentadas, as crianças pequenininhas, todo mundo querendo falar para elas, oh, você é menino, não é menina não, confundindo uma criança de 3, 4 anos, será que você tem compaixão dessa criança? Você teve infância, mas querem roubar a infância das crianças. Que você vê no dia a dia. Segundo lugar. Eu concluo que. Se você não quiser trair Jesus. Melhor você cuidar das suas emoções. Você sabe por que, que Judas decidiu trair Jesus? Você sabe quando foi que Judas decidiu? Falou para mim já deu? Eu vou te falar quando foi. No capítulo 26 de Mateus. No versículo 6, uma mulher chega até Jesus com um perfume caro, e ela derrama o perfume sobre Jesus. O Judas, de olho naquele perfume, porque era um ano de trabalho, e ele poderia vender o perfume, e ó, botar uma parte no bolso, e quando ele olha para aquilo, ele fala, que desperdício, poderíamos vender esse perfume e dá aos pobres, quando ele fala isso, Jesus não era isentão, Jesus se posicionava, Jesus falou assim, ei, o que, que você está falando? Essa mulher, praticou uma boa ação para comigo, ela preparou meu corpo, para minha morte, que há de vir, onde for pregado o Evangelho, em toda a história, o nome dela será lembrado, Judas não gostou Judas foi chamado a atenção porque Jesus declarou que nunca há desperdício quando a gente dá o nosso melhor para Deus ah meus amados irmãos ali Judas sai revoltado e vai no templo e fala por quanto vocês querem que eu entregue Jesus, eu sei onde que ele está eu posso mostrar um caminho para vocês pegarem ele, sem a multidão porque havia um medo de prender Jesus e a multidão se rebelar, e eles falaram, nós tiramos 30 moedas de prata, ele falou, tá bom, eu quero acabar com ele, ele chamou minha atenção, Ei, muitas vezes você quando é chamado a atenção, você quando é contrariado, você quando alguém fala que você está errado, você se distancia dessa pessoa, você não tem estrutura para melhorar, porque você só quer ouvir o que te faz bem, você não quer ouvir o que te melhora. Muita gente se afasta da igreja. Por quê? Porque não quer ajuda para aparecer mais com Jesus. Não quer ajuda para entender mais o Evangelho. E viver a beleza de uma vida em Deus. Em terceiro lugar. Eu aprendo aqui que seus pecados. São brechas para ações maiores do diabo. Queridos, eu aprendo que pequenas brechas são os caminhos pelos quais o diabo vai entrando na nossa vida. Vai minando a nossa resistência. Vai mudando a nossa configuração. E vai nos afastando ainda mais de Deus e das pessoas que mais amamos. Mas em quarto e último lugar, eu aprendo aqui que remorso, remorso não resolve sua vida. Só arrependimento quando Judas viu que Jesus foi condenado ele falou, poxa ele me deu tanto carinho ele me serviu peixe ele me abraçou que droga que eu fiz ele me chamava de filho que droga que eu fiz nesse momento Judas é tomado de um remorso, dizendo, caramba, vai todo mundo me condenar, pelo que eu fiz, olha que besteira que eu fiz, mas o caminho para Judas, não era um remorso, era o um arrependimento, pastor, mas ele poderia se arrepender, se eu conheço um pouquinho desse Cristo, até Judas se falasse, Jesus foi mal, ele falaria, foi mesmo Judas, mas eu vou morrer na cruz e volto, para te salvar, não foi o que aconteceu com Pedro, Pedro negou a Jesus, pensa num cara sem vergonha, Pedro, ele viu tanto milagre rapaz, pensa num cara que viu morto levantando, que viu cego enxergando, que viu paralítico andando, e na hora que fala alguém assim, você é discípulo de Jesus, o que ele falou? Eu não Você fala igual a ele Eu? Eu falo diferente, olha aqui ó. Eu nasci na Paraíba João pensou Olha meu sotaque, como é que é? Ele falou, não, conheço Jesus Não, que papo é esse? Ele nega Jesus Mas quebrantado No encontro com Jesus Após a ressurreição Jesus pergunta para ele Você me ama Pedro? ele bem sem graça, falou: ó, oh, você não precisa me falar nada, eu já sei a droga que eu fiz, mas eu te amo, e Jesus falou para ele, então, vai cuidar do meu rebanho, porque eu acredito no teu arrependimento, vai cuidar do meu rebanho, porque eu acredito em você, se ninguém mais acredita em você, eu acredito, porque eu sei o poder do arrependimento, ei, hoje você veio aqui, não foi à toa não, você veio aqui para ter a maior Páscoa da tua vida, porque você tem duas opções, ou você sai daqui mais um perdedor da Páscoa, ou você sai daqui mais que vencedor, pelo poder da Páscoa, por isso eu queria te perguntar, o que, que você quer? Você vai voltar a ser o mesmo? Você vai continuar vendo na internet o que você vê? Conversando o que você conversa? Fazendo o que você faz, andando com quem você anda Praticando as obras que você pratica Criticando quem você nem conhece Julgando quem você nunca sentou para conversar Ou você hoje vai convidar Jesus para ser Senhor da sua vida E falar para Ele, Senhor Hoje eu quero ser mais que vencedor Na Páscoa do Senhor Curve a sua cabeça e eu queria te perguntar, se você quer viver essa Páscoa diferente, se você quer, aonde você está, eu quero te convidar o arrependimento, não tem evangelho sem arrependimento, você não é bom do jeito que você pensa, você não é boa do jeito que você pensa, o arrependimento, é que te promove para Deus, é que te resgata para Deus, você quer começar um novo tempo hoje com Jesus? então onde você está? repete comigo uma oração uma oração de arrependimento dizendo o que você quer com Cristo aonde você está agora eu quero que você repita uma simples oração se você quer começar uma nova história com Jesus a partir de hoje aonde você está? feche os seus olhos e repita comigo Santo Deus eu peço perdão pelos meus pecados eu peço que o Senhor mude a minha história, eu peço que o Senhor reconfigure a minha vida para Ti, eu peço que o Senhor me direcione, Senhor, onde eu tenho pecado, muda a minha vida, Senhor, eu quero confiar no Senhor, eu vou ter que deixar algumas coisas, eu deixo, porque com o Senhor eu sei que eu vou ter o melhor, Senhor, que a minha vida seja uma expressão de amor ao Senhor, onde quer que eu vá, a partir de hoje sou eu e o Senhor e ninguém vai atrapalhar a nossa união. Em nome de Jesus eu oro e te recebo como meu Senhor. Amém.